0: Professor Vilalva, para quem está pensando em se aposentar, como é que está essa presidência privada ou previdência de maneira geral? Ainda vai existir, não? Bom dia, Rogério. A
1: previdência hoje é um negócio para garantir uma aposentadoria por excelência, né? Mas é, muitas pessoas me perguntam, professor, com essa pandemia é melhor fazer a previdência? Não, era melhor ter feito a previdência lá atrás, né? Um cálculo muito simples hoje, uma criança que está nascendo aí, se você fizer um depósito de 300 reais mensais, ela vai passar da casa do 1 milhão e 800, 2 milhões na idade da aposentadoria, e isso vai facilitar. E a Previdência, na realidade, né, a gente sabe que cada dia que passa no Brasil está mais difícil se aposentar, então é, vem, vem, vem se lastificando as, as idades das pessoas para essa aposentadoria, tanto do homem como da mulher, como também vem diminuindo os recursos do próprio governo. A gente vê por aí na questão de se pagar a aposentadoria. Eu tenho uma média, Rogério, aqui comigo, que eu gosto de fazer isso aí, essas, esses cálculos. Hoje, uma pessoa que se aposenta hoje no mercado, ele está se aposentando hoje na faixa de 2 a 2,800. Muito difícil hoje uma pessoa pegar o que a gente chama de teto da aposentadoria, permitindo assim a eficiência de uma previdência por trás, para que ela dê um suporte financeiro após a aposentadoria na sua terceira idade.
0: Muito bem, o assunto é planejamento financeiro. Você está aqui no Carreira e Mercado, parceria do... do da G7, né, curso de pós-graduação junto com o Grupo Ele Educa, e aqui do canal São Negócios também, você pode se inscrever. Hoje estamos recebendo o professor Wagner Vilau, que é uma autoridade nessa área de planejamento financeiro, para essa conversa super importante. Professor, qual a importância do planejamento financeiro? Eu,
1: eu possuo, Rogério, uma frase marcante, que você cuidar da saúde financeira hoje, é você cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. O grande problema, Rogério, é a cultura da nossa população, isso eu falo a nível Brasil, não é mesmo? A gente teve vários casos, a gente está num período de turbulência financeira devido à pandemia, devido à Covid, e quando o governo pensa em liberar uma verba monetária, um auxílio financeiro para a população, a gente sabe, eu, eu conheço pessoas assim, muitas pessoas utilizam essa verba. Como é que funciona isso, primeiramente? Uma pandemia na cartilha, está lá na cartilha de qualquer país, que a empresa precisa liberar uma verba monetária para que a pessoa possa, sim, pelo menos, comprar o básico da sua sobrevivência, que é a alimentação. O que a gente viu muito aí é muito mesmo proibido, é muitas viagens aí para o litoral, aproveitando até talvez o dinheiro dessa emergência, aproveitando talvez não, aproveitando. Muitas pessoas chegam para mim, o que, que eu faço, o que, que eu devo fazer, professor? Então, o planejamento financeiro hoje é fundamental na vida de toda a família. Muitas pessoas me falam, professor, mas eu tenho 35 anos, dá tempo de fazer um planejamento ainda? Claro, eu tenho que entender que planejamento é simplesmente eu buscar um aumento da receita ou, caso contrário, reduzir os meus custos. E já lanço uma pergunta para vocês aqui, que essa pergunta é sensacional, porque muita gente pensa, repensa na hora de responder durante as minhas palestras. Eu lanço essa pergunta para todos. Vocês lembram de, pelo menos, cinco, seis meses atrás, ter comprado algum produto e, posteriormente, ter se arrependido?
0: Olha, a pergunta deixa no ar aí, né? E é verdade. Olha, você que está nos acompanhando, então, pelo Instagram pelo Facebook, pelos nossos podcasts, aí, já aproveita participa pelo chat aqui também. Você que está nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube pode perguntar ao professor. Professor Eu... é verdade, né? A gente não lembra o que a gente consumiu e se a gente se arrependeu. E muito vem também, acho que do uso errado aí de cartão de crédito, de formas de pagamento. Agora tem Pix, jeito de gastar tem bastante, né? Jeito de gastar tem muito. O problema é o jeito de pagar, que a gente só
1: acha ele focado na nossa receita. Eu até brinco, muitas pessoas hoje não têm conta bancária. Tem o um grande canyon uma emboscada. O dinheiro cai no final do mês lá, os credores pegam e você fica sem. Muitos brasileiros hoje são, sinceramente, pessoas, pessoas que trabalham para pagar as suas dívidas. Ou seja, não planejam o seu futuro. Essas pessoas de 20, 25, 30 anos, hoje têm saúde, graças a Deus, vai chegar numa faixa etária que ela vai precisar de um suporte, de um remédio, de um atendimento, e essa pessoa não fez lá atrás o seu pé de meio. Essa pessoa não fez atrás a sua estrutura financeira. Então, o grande problema hoje, infelizmente, é a cultura da população. A pessoa, se a pessoa... Faça um teste, vou deixar um teste aqui também, viu? adoro fazer esse teste. Experimente chegar sexta-feira com uma nota de 50 reais na carteira. Veja se esse 50 vai estar na segunda-feira na carteira. De 99,9%, eu tenho essa pesquisa: 99,9% não chegam com dinheiro na carteira. Por quê? É, é o estímulo. Eu tenho uma técnica: eu vou no shopping com a minha esposa. Mas você, você falou que você não gasta, Wagner mas eu não preciso gastar para ir no shopping, eu vou para passear. Então, eu, quando vou no shopping com a minha esposa, é 50 reais que eu levo, é dois cafés, dois pão de queijo e estacionamento. Eu vou no shopping para passear, eu não vou para gastar. Muita gente jogando, como você disse, no cartão de crédito. Eu não posso, eu não posso esquecer, Rogério, que... É, vamos falar o seguinte, eu não posso esquecer que quando eu jogo no cartão de crédito, eu como professor de contabilidade, eu estou engordurando o meu passivo circulante para o mês que vem. E automaticamente, quando eu vou receber um valor no final do mês, o meu salário, eu já tenho uma dívida me esperando lá para abater isso aí. Você sabe, Rogério, para que foi criado o cartão de crédito?
0: É, deveria ser para facilitar, talvez, a organização das contas, mas parece que não, né?
1: Não, é, entendemos errado. Muita gente faltou nessa aula aí, viu, Rogério? Na realidade, é? o cartão de crédito, ele vem para complementar a renda da pessoa. E aí é o um normal. O tanto é que você está chegando aí no dia 25, dia 23, você não tem mais dinheiro, precisa comprar um... Fazer um supermercado, alguma coisa, um combustível para o carro, você tem esse time aí para você usar o cartão de crédito. O que a gente vê hoje... Eu falo isso, Rogério, abertamente, porque eu já falei para você na nossa conversa que eu atendo de 10 a 20 famílias gratuitamente no meu escritório todo domingo. Hoje as consultas são online. Eu tenho um canal online somente para atender família. Já tirei mais de 5 mil famílias das dívidas. E o pessoal fala, professor, como é que o senhor consegue? E não, não é que eu consigo. Precisava alguém para te dar um choque de realidade. Então, às vezes, a pessoa tem um salário, vou dar um exemplo, tem um salário de 3%, mas no final do mês ela está com 5, 6 mil reais de dívida. E isso aí vem estrangulando, primeiro. Segundo, acaba com o casamento, literalmente acaba com o casamento. Eu recebo vários casais no meu escritório que estão se separando, problema de dívida. A maior infidelidade que tem é a infidelidade financeira. O que é infidelidade financeira? Infidelidade financeira é o marido gastar alguma coisa e não mostrar para a esposa que gastou, esconder. E vice-versa, a mulher também. Para ter planejamento, o patamar de planejamento financeiro familiar é a fidelidade do casal, a ciência dos dois. Eu, todo final do mês, nós fazemos o um fechamento na minha casa, o um fechamento contábil. Então, na realidade, e não importa se você ganha X, Y, Z... Você tem que saber levar o patamar de sua, é, de sua vida, de sua situação financeira. Vou dar um exemplo claro: se o Wagner ganha 2 mil reais por mês e o Rogério ganha 10 mil reais por mês, o Rogério tem condição de levar a família dele para almoçar nos quatro melhores restaurantes da região? Ele tem. O Wagner não tem. Mas o Wagner tem uma coisa que leva todo mundo para o buraco financeiro: o Wagner tem cartão do Banco A, Banco B, Banco C, cartão da Rechuelo Pernambucana, Seller, CA hoje as lojas começaram a faturar emprestando dinheiro, eu achei que eu ia morrer, eu não ia ver isso. Então, o que acontece? Hoje, infelizmente, as lojas hoje não fazem o que é para fazer, a loja de roupa tem que vender roupa, não precisa de cartão, eu já briguei, eu já processei lojas aí porque quiseram me oferecer cartão, falei que não, não quero, mas imagina lá, o João, o João tá com 2 mil negativo no banco lá, ele vai comprar uma roupa, você vai comprar e a loja dá um cartão para ele com 3 mil de crédito. Ele vai pegar. O problema, já disse, não é pegar. O problema é arcar com esse valor. Então, tem que ser muito rigoroso, pessoal. Muitas pessoas falam assim, professor, eu tô andando no shopping, eu vejo uma sandália. Muitas mulheres falam isso. E aí, dá vontade de comprar, o que, que eu faço? Eu falo, vai para casa, toma um banho gelado, que a vontade passa. Então, na realidade, nós precisamos pensar eu faço um teste sensacional viu, Rogério? sensacional, eu autorizo todos que estão nos assistindo aí agora a depois do almoço agora ir no shopping e comprar o que quer à vontade, por ordem do Vila à vontade, só que vai fazer o seguinte vai chegar na casa dele agora tá na casa dele, vai pôr o cartão de crédito num copo de água e coloca o cartão o copo de água no refrigerador no freezer vai para o shopping, anota tudo que quer comprar, tudo volta para casa, tira o copo, para pessoas que têm muito cartão, talvez seja necessário dois copos, né? Tira o copo do, do freezer, deixa o descongelamento natural, eu duvido que essa pessoa vai ter vontade de voltar lá e comprar. Por quê? Deu o tempo dela, do DNA abaixar, do sangue esfriar, e ela pensar assim, meu Deus, que besteira eu ia fazer.
0: Olha, a compra por impulso, então, né? Isso mesmo, a né? Compra, é. Então, é a impulso que a se arrepende, né? É Aquela primeira, a primeira pergunta que o Vilal falou, né? Você já fez, nos últimos seis meses, alguma compra que você se arrependeu? Com certeza sim, porque provavelmente foi por impulso, né? Será que eu precisava realmente disso? É que legal. Nossa, Vilá, me fala uma coisa. Agora você abriu falando da Previdência, né? E do plano aí da, da, de uma criança... De... Fala um pouco mais disso. Espera aí, como é que a gente pode se organizar para o futuro? Porque não vai ter mais aposentadoria. Você falou já, missa de sétimo dia para previdência. Não é isso? Está muita gente aí.
1: Pessoas na faixa de 25 anos para cima, a aposentadoria deve chegar na missa de sétimo dia do velório da pessoa. Não vai. Já existe lá um no, 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 no estudo no Congresso de aumentar a idade da aposentadoria. Não tem. Então, por exemplo, vamos supor, é, eu vou dar um exemplo. hein? Você tem filho, né, Rogério?
0: Tem, sim, tem Por falta de um, tem quatro, Vilão.
1: Quatro. Então, Bom, é, qual que é a idade do menor? Vou fazer um cálculo rápido para você.
0: Oito anos, oito anos.
1: Oito anos. Se você fizer uma previdência para esse aí, ou 200 ou trezentos reais, o que, que acontece? Eu não vou deixar você triste, porque eu sou realista. Esse de oito anos não vai se aposentar. Ele não vai se aposentar. Já que ele não vai se aposentar, Rogério, por que, que eu não faço uma previdência para o meu filho? Eu fiz uma para minha neta e falei para minha neta, para minha filha, falei: olha, eu não vou estar aqui para ver ela chegar no 62, mas eu, um dia que eu vier a faltar, você continua pagando a previdência dela. O dia que ela começar a trabalhar, ela paga a previdência dela. Isso é planejamento financeiro. Vai garantir para ela aposentadoria, pode garantir uma faculdade, deve garantir uma faculdade. Ou seja, é eu planejar o futuro, é eu em buscar é, é a, a satisfação financeira e a qualidade de vida lá na terceira idade.
0: Mas aí é uma pergunta então, né? É, se eu faço essa poupança né, pro, pro, pensando no futuro, né? Porque nunca ah, já não fiz aos oito anos, eu tenho 50, não vou fazer mais. Também acho que pode ser um grande erro aí, né? Pensando que um dia você precisa se aposentar. Mas antes disso. Aonde fazer esse investimento? Porque hoje os juros quase não pagam nada. Qual que é a dica? É uma previdência privada ou é um outro tipo de investimento? Qual que é a. Uma previdência, é a dica? uma
1: previdência privada tipo a VGBL, né? Uma previdência privada tipo a VGBL, um Tesouro Nacional. Nem que seja um valor mínimo, mas você tem, né? Você tem, você sabe que você está guardando. Porque se você falar assim, não, eu vou abrir uma poupança e no final do mês eu vou lá depositar todo mês 200 reais. Você não vai. Você não vai. Então, é até legal porque o banco já te ajuda nisso aí, viu? Para esse ponto, o banco é sensacional. Ele já faz o débito automático. Se ficar lá conta de energia e previdência, ele vai pegar a previdência quando a conta de energia vai ficar parada lá. Mas vai ficar no escuro, mas vai ficar garantindo o futuro. É que sens... Muito bonito, né? Então, na realidade, o <risos> que, que acontece? O banco fazendo débito automático, acabou. Agora, o primeiro passo, na minha opinião, hein? o primeiro passo para a gente é começar um planejamento familiar. Uma família que está nos assistindo aí. É o consenso do marido e da, da esposa. Do esposo e da esposa. Eu brinco na minha palestra, minha palestra foi eleita aí, é a mais dinâmica, divertida e interativa. Eu falo que quando o Rogério foi casar lá com a esposa dele, o padre falou, agora vocês são só uma carne, um C só. O casal também tem que ter só uma, dois Cs. Conta corrente. Então, não existe essa do marido ter uma conta corrente e a esposa ter... Não por desconfiança. Não por desconfiança. Por exemplo, a, às vezes a minha esposa trabalha, ou, né, vamos supor, a esposa de alguém trabalha, ela vai tomar um café, um pão de queijo na padaria com as amigas, passou no, na conta dela, o marido não sabe... Isso tem, tem, tem que saber, gente. Não adianta. Planejamento financeiro tem que andar alinhado. A renda... Não, não falo renda dele e renda dela. Isso não existe, hein? Eu falo a renda da família. Senão, não tem planejamento financeiro. O, o Carlos foi jogar bola um futebol, um churrasquinho, passou o cartão, tomou sua cervejinha lá... A esposa dele não vai ficar brava, porque ele trabalhou a semana toda, é direito dele, mas pelo menos já tem que estar ciente, no final do mês, vamos lá, o que, que você gastou, o que, que eu gastei? Não fazem isso. Se eu tenho uma conta só, bom, eu tenho controle. Cartão de crédito, Wagner, o ideal, um cartão de crédito por família com limite de 40% da renda familiar. Hoje a gente vê pessoas com cartão de crédito, três, quatro cartões de crédito de banco, e mais cinco, seis cartões de crédito de
0: loja. Oh, nós estamos conversando aqui com um dos melhores palestrantes da área financeira aí. Ele mesmo disse pela revista Exame, inclusive, muito interativa, de uma maneira muito didática, né, Professor Wagner Vilalva. Então você está aí nos acompanhando pelos canais do YouTube aí do seu negócio, da G7, pelo podcast aqui. Está tendo a oportunidade de tomar aí alguns, né, copos de água geladas ou congeladas do cartão de crédito ali, né? Para você repensar a sua vida financeira. São dicas assim que fazem de transformar. Pro, uh, professor Vilalba, uh, olha só. Falta educação financeira lá na base, não falta? A gente não tem condição. Eu me sinto preparado, por exemplo, para financeiramente orientar meus filhos. Olha que coisa.
1: Então, isso educação é preocupante. Isso é preocupante, né, Rogério? É, Falta-se educação financeira, infelizmente... É, nós não temos um povo preparado, o povo brasileiro não pode ver um feriado prolongado que joga a, fa a família dentro do Fiat de 147 e vai para praia. Vai gastar saldo de cartão. Eu já ouvi isso, por isso que eu falo abertamente. Eu já ouvi isso de família. Ah, vou lá gastar o saldo de cartão. Isso é grave. Isso é grave. Não vai viajar, fica em casa. Netflix, 27 reais por mês. Isso é mais em conta. Então, na realidade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro... Conversar, mudar essa cultura. Eu, eu já peguei famílias, Rogério, que, que tem. Peguei um casal, por exemplo, eu gosto de falar, porque é um exemplo de vida para esse casal. Todo mês faltava lá 800 reais na conta dele. Tipo assim, eles ganhavam 3 mil e as despesas eram 3,800. De Ele não teve aumento, ela não teve aumento. Fizemos um planejamento financeiro, utilizamos uma planilha financeira e esse planejamento, depois de cinco, seis meses hoje sobra R$ 500 para eles, sem os dois terem aumento. Tem uma empresa em Campinas que me contratou, por quê? Porque os funcionários dela, ela reduziu, em época de pandemia, reduziu 25% o salário dos funcionários. E eu fui contratado para dar palestra para eles, dizendo que com salário de 75%, eles tinham toda a condição de viver melhor com que o salário de 100%. E acredita que nessa empresa houve um índice de 32% de abertura de previdência, ganhando 75%? Por quê? Porque no começo da pandemia do ano passado, shopping estava fechado. Tem pessoas que parecem religião. Tem que ir no shopping toda semana. Segundo, restaurantes fechados. Terceiro, é, o combustível. Essa empresa não tem ônibus de combustível dele na empresa. Economizou. Ou seja, poxa, ouvi muito nossa, professor, acredita que eu estou pagando a Previdência ganhando 25% a mais, como eu gastava com besteira, hein? Esse é o segredo. O brasileiro gasta com besteira. E muito pior que besteira é comprar uma besteira e nem usar essa besteira.
0: É verdade, é verdade. E olha, passa muito rápido. A gente combinou aqui que ia fazer o programa de uma maneira muito rápida, porque o professor com certeza vai voltar aqui na né, Vila Vila tem uma, vamos, tem mas não vamos deixar de responder o chat aqui, o pessoal está tá participando. E tem a, per, a pergunta aqui do, do olha aí, do Vitor Norvaz, que ele fala se assim, investir no mercado financeiro é uma boa. Não sei se você consegue fazer isso de maneira resumida, mas o que você pode conversar aí, dar dica aí para o Vitor Norvaz?
1: Ô Vitor, obrigado por estar prestigiando a gente aí, esse assunto polêmico, né? Mas investir no mercado financeiro hoje é uma boa. Depende aonde você vai investir, né? Esse é o, o grande, a grande sacada disso aí é, é estudar o que você vai investir. Eu não sei o um montante financeiro, depois acho que vai ficar meu contato aí, o professor vai deixar meu contato, eu posso te atender gratuitamente, te dar orientações, isso eu faço de coração. E aí eu preciso ver o montante que você quer investir, se for um montante razoável, diversificar esse investimento, isso é importante, eu tenho que diversificar. Se for um valor pequeno mensal, eu recomendo o Tesouro Nacional, uma previdência VGBL. Então, aí precisa ver, aí é uma questão de estudo, professor Rogério. Eu preciso ver montante, a capacidade, se é investimento a curto ou a longo prazo.
0: Ah, muito bom. Bom, Infelizmente, nosso tempo também corre demais, mas já fica o convite aqui. Vilava, volte aqui para nos contar mais. Eu já vou usar essa estratégia do Freezer, adorei. Cartão de crédito, tudo no Freezer lá, para passar vontade de gastar. Esse negócio de Pix, meu Deus do céu, agora tem muita forma de você pagar as coisas. né? E falar mais também, acho que de investimento, de previdência, esses cálculos também. Uma conversa fantástica aqui nessa carreira de mercado, que é feita em parceria com o G7, lá com o pessoal da pós-graduação do Neduca aonde? Na pós-graduação, que vai ter aula com esse mestre aqui, que esse cara que manda muito bem no mercado financeiro, então não perde tempo não, porque eu acho que conhecimento também é muito importante e nunca é demais, né? Sempre a gente tem muita novidade, muita coisa legal, se informe, aqui a gente leva conteúdo de graça, acho que faz parte do nosso propósito também, olha que bacana, o Vilal vai também abrindo aí seus contatos que está passando aqui no chat, a gente está colocando também nos caracteres e na na descrição dos, dos vídeos e do áudio, no caso do podcast, para que você possa entrar em contato. Professor, um último recado então e muito, muito obrigado pela, pela sua participação aqui.
1: Obrigado, Rogério. Eu vou encerrar a nossa, a nossa conversa né, com uma frase marcante da minha palestra pelo Brasil. Né? Hoje, a pessoa se endivida por três motivos. Não estou generalizando, mas grande fatia, eu posso falar que eu acompanho por três motivos. Compra o que não precisa com dinheiro que não se tem por no hall. Por know -how. Então, como, né, vai 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 comprar alguma coisa, usa a técnica do que premou depô para você mesmo. Eu quero, eu posso, eu preciso, eu necessito, eu devo
0: ah, A esse última... é o professor Vilalva, muito bom.
1: A última palavra, eu devo? Não responde não, porque você vai perguntar, eu mereço? Mereço, que eu trabalho aqui vem louco. Eu preciso? Por mais que... Ah, eu preciso. E lá na última pergunta, eu devo? Não responde. Deixe que seu extrato bancário responda por
0: você. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela, pela audiência de todos que estão nos acompanhando. Você que ficou até aqui também, já aproveita se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, porque isso é informação que vai ajudar muitas famílias a, a fazerem um planejamento financeiro muito melhor também. Vilalva, um forte abraço, muito obrigado e a gente espera você de novo aqui, tá bom? Vamos até lá. a próxima. Obrigado, Rogério.
1: E precisando, estarei as ordens à disposição de vocês.